0: Permanentemente, ¿no? pero la más grande es en septiembre. Pero parte de eh, su in ingreso con relación a, a las actividades, Caín Cao, digamos, este, eh, es la Feria Exposición, que será un problema desde la perspectiva de qué tipo de planeta vamos a tener, cómo va a manejarse nuestro metro cuadrado, cómo vamos a relacionarnos de aquí en más y cómo vamos a cumplir ese precepto de disgregación en vez de congregación. Complejo, ¿no? Muy, muy complejo. Bueno, pero entiendo que Caínco ha venido trabajando, más allá de que eh, juntamente con la gobernación y con un esfuerzo propio también han hecho eh, el tema solidario. Eh, yo quiero hablar directamente de lo, de, lo, de lo técnico y si las medidas del gobierno en este momento que entiendo un muy alto número de asociados, las esperan y conforme van pasando los días y uno va analizando, se va dando cuenta de que no son una solución, son una pequeña bocanada de oxígeno que al fin de cuentas vas a tener que devolver el oxígeno en algún momento, etcétera Hay varias aristas. Por eso es que estamos en contacto con el presidente Caínco con Fernando Hurtado, y le agradecemos mucho por atendernos. Gracias, Fernando, por por atendernos en esta mañana, para saber la posición institucional de CAINCO en torno a las medidas adoptadas a través de los decretos y un plan, entiendo, de reactivación, habida cuenta de que en este momento hay gente técnica dentro del gabinete, el caso de Parada, el caso de Díaz, el caso de, de Willy Rojo, y además con... Eh, cercanía hacia, hacia el empresariado vienen en realidad del, del empresariado salvo Parada que siempre ha estado en la cosa política, pero eh, en todo este marco, ¿cuál es la visión de ustedes? Fernando, muy buen día, te agradezco
1: Hola Gary eh, primero gracias por la invitación eh, a ver, viendo primero a la, a la pregunta de las medidas nosotros desde el inicio hemos dicho que las medidas eh, van en, buen, en buena dirección la dirección es la correcta pero les falta profundidad, les falta contundencia a las medidas. Te doy ejemplo: eh, Las medidas inici iniciales que sacó el gobierno fueron diferimiento de pago de crédito, diferimiento de impuestos, eh, diferimiento de algunas cargas sociales, y eh, esas fueron las primeras que salieron. El, el, el problema con esa fue que, por eso decimos falta profundidad, fueron solo hasta mayo. Entonces, si nosotros vemos que ya prácticamente marzo y abril son meses perdidos, eh, la gente, las empresas todas, tienen que eh, guardar, es decir, previsionar los pagos de los impuestos y al final, ¿qué haces con, con esos meses que tuviste un ingreso por debajo del 75% de lo normal y tenés que pagar, además del sueldo, tenés que previsionar el pago de impuestos y eso no lo podés hacer? Entonces, lo que veníamos pidiendo nosotros es que esos diferimientos y ese oxígeno que se le dé desde, de, por el lado de los diferimientos sea por lo menos hasta fin de año. Sea lo importante para que cuando volvamos y nos encontremos con ese nuevo normal que vos decís que es muy cierto, hay un nuevo normal y no sabemos cómo se va a comportar, cómo se van a comportar los distintos rubros, eh, sobre todo los que tienen mayor exposición al COVID, eh, esa incertidumbre se empieza a decir hago? sigo con la empresa, la cierro, eh, le pago a los empleados, saco funcionarios, los, los dejo, les pago la mitad, empieza a haber una incertidumbre bastante grande de qué es lo que tienen que hacer. Entonces, el problema de fondo, yo te escuchaba que se ha hablado con muchas muchos sectores, en esta emergencia, Gary, en esta emergencia el, profe, el problema de fondo es la falta de liquidez. La falta de tener plata en los bolsillos, no solo de las empresas, sino también en el sector informal y de la gente. Al final todos estamos de alguna manera conectados y si, si la gente no tiene plata para comprar, ¿qué haces con tu oferta también? no Entonces, por eso es que decimos, mucha gente critica las transferencias, es decir los bonos, en esta etapa de emergencia. Nosotros creemos que son favorables, no, este, ¿con qué come la gente? La gente que vive del día a día, más allá de los problemas estructurales que hubiesen causado que tengas que sacar bonos. Pero todos los países lo están haciendo y el problema de fondo, no solo en Bolivia, sino en todo el mundo, es la falta de liquidez en este periodo de emergencia. Y ahí paso al siguiente paquete de medidas que vimos, que son las líneas de crédito que vienen desde un fondo con el, el Banco Central, el Banco de Desarrollo Productivo, el sistema financiero, donde son créditos blandos para justamente inyectar liquidez a las empresas. Y si yo tengo un problema de pago de planilla, voy, presento mi eh, registro al empleador y accedo a un crédito para pago de planilla que creemos que todavía tiene que profundizarse más. Y el otro crédito eh, que es para capital de operaciones. Los dos tienen condiciones diferentes que todavía no se han llegado a reglamentar al 100% y solamente conocemos lo que ha dicho la presidenta. El primero que es para el salario, que son 18 meses con un periodo de gracia de 6 meses donde no pagás ni mi crédito ni mi, mi intereses ni capital y eso es bueno porque se permite acceder a esa plata que son dos salarios mínimos y por lo menos auxiliar y esa plata tiene que salir entrar y salir. lo primero que lo peor que puede suceder es que esa plata se quede en las cajas o de los bancos o de las empresas y el segundo crédito que es el de capital de operaciones que son es a cinco años y eh, es un año de gracia entonces, eso, el fondo para eso, para ese crédito de capital de operaciones son aproximadamente 1.500 millones de bolivianos, que también la idea es que se puede inyectar eh, liquidez a las empresas, se puede inyectar dinero, y ese dinero sirva para que no se interrumpa la cadena de pago, es decir, si alguien tiene un contrato con vos, por publicidad, por ejemplo, que te pague el contrato porque ya tuvo algún ingreso y es parte de la operación que tienen de su publicidad, etc., y no se rompa esa cadena de pago. Y por otro lado, eh, permite también que esa plata pueda salir por medio de los empleados y que puedan pagar a sus empleados. Entonces, el tema de fondo, Gary, es eh, inyectar liquidez. Seguimos insistiendo, le falta profundidad, van en la dirección correcta, sí, porque van a, a la idea de inyectarle liquidez a la economía de inyectarle plata a la economía, pero le falta contundencia. No hemos escuchado hablar de las empresas más grandes, por ejemplo, y las empresas más grandes también están con problemas. Hemos llegado hasta las empresas medianas. Y el otro problema es, ¿qué tan rápido las vamos a instrumentar, las propuestas o las políticas? ¿Qué tan rápido vas a operativizar estos nuevos créditos blandos que están saliendo? ¿no? Esperamos que los, ya la semana que viene el sector financiero lo tenga claro, las empresas tengo, tengan claro cuáles son los requisitos que eh, son distintos a los de ir a, a, a requerir un crédito común y corriente. Son requisitos, tienen que ser requisitos distintos porque le vas a estar dando plata a empresas que en condiciones normales no son sujetas a crédito porque tienen problemas de flujo. Entonces, estos son condiciones distintas que se tienen que reglamentar y tan pronto se reglamenten, obviamente ya empezás a, a inyectarle plata a la economía. Pero todavía, eh, Gary, nuestra... Nuestra percepción es que vamos en la dirección correcta, pero todavía se tiene que profundizar mucho
0: más. Ahora, esta, estas medidas, estas políticas que son de salvataje prácticamente, absolutamente necesarias y que, como vos bien decís, habría que profundizarse más y entiendo que ahí el concurso de los actores puede ser importante para desde la expresión de las necesidades, buscar las soluciones necesarias. Uno puede... Eh, conectar esta política de o estas políticas de, de salvataje a una política económica para afrontar lo que viene en una vez, no sé, en tres, cuatro, cinco, seis meses, lo que dure, eh, superada eh, esta, esta crisis sanitaria del planeta. Es decir, puede, puede haber un hilo conductor desde aquí para entrar a una política eh, económica que pueda marcar el rumbo el, o el nuevo rumbo de la economía desde las costumbres, de todo lo que tiene que cambiar?
1: Sin duda, sin duda. A ver, el, lo, lo primero, pongamos, a ponerlo en analogía, Gary, ahorita, si vos querés, la economía está en cuidado intensivo con un paro cardíaco. Y lo que tenemos que hacer es ver cómo lo sacamos del paro cardíaco. Para sacarlo del paro cardíaco no vas a llamar a un... A un comité de médicos, ¿no? Para ver, a ver qué hacemos, ¿no? Son acciones rápidas y son acciones contundentes. Ya después viene una vez saliste de ese cuadro y ya se está normalizando tu situación, empezás a pensar, bueno, ¿cómo hago para que este paciente ya, en lugar de seguir un terapia intensivo, lo mandemos a pie desde que de aquí a poco pueda retomar sus actividades normales? Y ahí vienen estas otras medidas que vos decís, pero es en una siguiente etapa. Ahorita estamos en un en un modo de supervivencia. ¿Ya? Y ese modo de supervivencia es que te dice tener que tomar acciones rápidas de inyectarle plata. Y esa es la acción más rápida que todos los países han hecho es de plata a la economía. Usemos, usemos los recursos y las, y las cosas que ya tenemos, los instrumentos que ya tenemos y con eso de plata a la economía. Que haya circulando. Ahora, cuando vayamos a una etapa ya de vamos a empezar a levantar, nosotros hemos hecho varias encuestas con Distintas empresas de, de distintos sectores y la proyección, estoy hablando de proyección de las empresas que estiman que van a sobrevivir esta crisis, eh, va hasta de aquí a de 12 a 18 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que en las condiciones actuales, la recuperación de las empresas de distintos rubros recién se estaría viendo de aquí a 12 a 18 meses para llegar a niveles de antes de cuando empezamos la crisis del coronavirus, ¿ya? O sea, enero, febrero de aquí a 12, 18 meses vamos a estar más o menos igual que enero, febrero de este año Entonces, ahí es donde tienen que empezar a venir políticas de incentivo que hagan que salgamos de ese cuadro y nos recuperemos lo más rápido posible y esto tiene que ver con ya, ¿qué hacemos para que las empresas puedan rebotar? ¿Qué hacemos para atraer inversión eh, que lo que necesitamos es plata? ¿Qué hacemos para eh, meter políticas que permitan a los productores exportar de una manera mucho más rápida. No olvidemos que el mundo entero está con problemas. ¿no? Y, y como decías vos, han bajado tanto los precios de las materias primas que uno de los ingresos más fuertes que tenía el país se cae y vas a necesitar buscar divisas por otro lado. Y las divisas las conseguís con medio de las exportaciones. Entonces tenés que dar condiciones a todos aquellos que van a exportar. Y que esta diversificación de lo que antes se llamaban productos no tradicionales, ahora se vuelvan productos tradicionales de exportación. Entonces, hay que buscar políticas que reaviven, tienen que ser estas, quizás políticas, algo algunas transversales y otras más eh, sectoriales, para reavivar eh, sectores que tienen mucho potencial, como el sector textil, por, por ejemplo, que venía muy deprimido desde hace muchos años. Entonces, hay política, una de ellas que se tiene que empezar a hablar ya desde, desde mediados de este año, en la segunda mitad del año, dependiendo de cómo vaya el tema epidemiológico y qué tan rápido salgamos de estas cuarentenas selectivas que estimo que van a haber después, eh, es cómo, cómo se reactiva, cómo hacer que las empresas, que sea más fácil, por ejemplo, hacer una empresa, cómo hacer que sea más fácil pagar impuestos. Fíjate, Gary, uno de los problemas más serios que tenemos, uno de los problemas más serios que tenemos en esta eh, etapa es cómo llegamos a tanta gente en la informalidad. Porque esa gente no está bancarizada, porque esa gente no tiene cuentas, no tiene mix, no tiene nada, no está, están ahí, pero no están registradas de alguna forma más allá del tejido. Este Entonces, esto es una oportunidad para bajarle la vara a tanta empresa formal, es decir, Bajarle los requerimientos a ser formal para que empecemos a meter a tantas microempresas que están en la informalidad y todos puedan aportar también para que crezcamos todos juntos y el consumo empiece a crecer. Entonces, tenemos que atacar dos fuentes. Dos la primera, o tres, perdón. La primera es cómo hacemos eh, a corto plazo de que empiecen a llegar más divisas con los precios de la materia, las materias primas de primero y eso es con exportaciones. La segunda, ¿Cómo hacemos que el consumo interno se dinamice nuevamente? Y aparte de ese consumo interno lo tenés desde la transferencia, pero eso es temporal. Tenés que generar mucho más empleo. Y para eso viene la tercera, que es cómo hacer que la inversión privada empiece a crecer. Y para que la inversión privada empiece a crecer, lo que tenés que hacer es darle condiciones que deben venir por política pública. Pero repito, todo esto ya viene en la etapa después de que sacaste al paciente, de terapia intensiva y para atacar al paciente de terapia intensiva, tenés que atender tres sectores: la población con transferencia, la micro y pequeña empresa con créditos blandos y la mediana y gran empresa también con muchos más fondos y créditos blandos para que puedan tener liquidez. Entonces, eh, este es más o menos el panorama que nosotros vemos.
0: Fernando, una, una pregunta más referida a ese post. Terapia intensiva. Eh, sin ninguna duda, habíamos hablado hace un momento, yo planteaba algunas preguntas eh, hace un tiempo y en base a eso eh, el, el razonamiento nos lleva a suponer que va a ser todo diferente. Y en esas diferencias, eh, el empresariado privado, por ponerte un ejemplo y, y que no se malinterprete, sino intentando ver la realidad, es decir... Eh, uno para contratar exige un certificado de antecedentes, por ponerte un ejemplo. Me parece que en este escenario, más allá del certificado de antecedentes, también tendrá que exigirse un certificado de salud para ver si tiene enfermedad de base o no el contratado. Pero además de eso, van a tener los que tienen atención, me explicaba ayer eh, el presidente Azobán de que el 70% más o menos de las eh, cuestiones en los bancos se hacen a través de eh, las plataformas digitales, pero hay un 30% que todavía acude al banco, que en número es un montón de gente, y ese, es, ese tema lo van a tener que, que tratar de alguna manera, que poner una cámara de desinfección en, en el ingreso, otorgarles medidas de bioseguridad a su personal, no, no sé. O sea, en toda esta otra parte entendiendo el espíritu de Caínco, es decir, Caínco en un momento dado eh, se crea en este lado del país porque nadie nos daba nada, entonces había que buscar la forma de hacerlo. Eh, con esa misma premisa, con ese mismo espíritu que me parece no abandona eh, la esencia de Caínco, eh, ¿qué se ha pensado o qué han conversado los, los asociados a Caínco o ustedes como directiva en torno a esta otra parte que es el tema de la protección al empleado en primer lugar, y también a la población en general, que va a sin duda generarle una inversión también a, al, al, al sector privado.
1: Hay dos, hay, eso se lo puede ver por, por varios lados, pero hay algo de fondo en todo lo que comentaste, eh, Gary, que creo que la, la, la población en general lo tiene distorsionado y se ha generado un nivel de discriminación increíble contra cualquier persona que esté contagiada con el COVID-19. A mí me parece triste ver cómo hay tanto tanta discriminación. ¿Y por qué hablo de la discriminación particularmente? Porque cualquier empresa que tenga, empecemos a, las empresas abran sus puertas y, y empiece a, a funcionar la persona, por más que la contrate y no tenga una enfermedad de base, porque eso puede volverse hasta el discriminatorio, pero no, no, digamos que alguien, lo que se ha visto en el mundo es que mucha gente se va a terminar contagiando del covid, algunos mucho más con, con, con mucho más gravedad que otros Entonces, si alguien en una empresa se contagia con este con este virus, eh, eso no hay protocolos que todos tienen que seguir y son protocolos en los que estamos trabajando nosotros en cuanto a desinfección, en cuanto a, a a control sanitario que tiene que haber en cada uno de los sectores porque cada rubro funciona de una manera distinta y va a ser un reto muy importante porque el contagio lo podés sacar en cualquier parte, no necesariamente en la oficina, ¿no? claro. lo puedes traer de cualquier parte del este, entonces ¿Y qué va a pasar? Y ahí es muy importante hablar de ese tema discriminatorio porque no podés vos como empresa, si hay una persona que está contagiada, la detectás, que ya está en su casa, está en cuarentena, está, o está internada y está en, en observación, no puedes sufrir toda la empresa y llevar a la gente a decir ya, no vayan a comprar allá o no, vayan, no se acerquen a esa zona porque hay un contagiado. Hay que tener mucho cuidado y hay que tener eh, la conciencia de que estas cosas van a suceder y que tenemos que trabajar dentro del, desde el punto de vista cultural de, de nuestra gente, de que esto no es algo eh, que haga que todo el mundo salga corriendo, hay que tener los cuidados y hay que prepararse porque los contagios van a seguir y la idea es irlos controlando. Parte de la cuarentena, esto lo que seguramente mucha gente lo ha dicho, es aplanar la curva y que no se sature el sistema de salud. Pero más allá de eso, muchas empresas ya están trabajando en cambiar sus modelos de negocio, hogar eh, porque saben que distintos sectores son los mucho, los, los que son mucho más, van a estar mucho más afectados y expuestos al Covid que otros. Eh, te doy un ejemplo sencillo que eh, lo hablaba: en los restaurantes y hoteles están mucho más eh, vulnerables, son mucho más vulnerables al Covid que, por ejemplo, el al, algunos comercios o el transporte de carga, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta, estos rubros que son mucho más vulnerables y expuestos al, al, en términos económicos al COVID deben ir cambiando y han ido cambiando sus modelos de negocio para buscar otro tipo de ingresos. Un ejemplo específico, y saliéndome un poco de los restaurantes que Dios mediante ya pueden empezar a funcionar pronto con eh, el delivery, pero vamos a un tema que poca gente habla, que es el de los, los gimnasios, ¿no? Los gimnasios tenemos, ya la gente no va a ir a los gimnasios, sí. porque te puedes contagiar en los en los gimnasios y, y la gente usa cosas, las ciudades, se lleva hay un montón de cosas ahí. Entonces, ¿cómo están cambiando su modelo de negocio los mismos gimnasios? Están empezando a alquilar su equipamiento para llevarlos a las casas y que en las casas los puedan usar. Y empezás a tener otras fuentes de ingresos. Entonces, lo que, lo que va a llevar este tema es que muchas empresas en distintos rubros van a ir cambiando esos modelos de negocio y la forma en que ingresan usando tecnología, que ya está disponible, y por otro lado simplemente cambiando la forma en que tienen los ingresos. ¿no? Pero en general eh, va a haber un nuevo normal en, la, en todos los rubros y en todo el mundo y tenemos que ir adecuando, ¿no? yo creo que la adecuación va a ser el tema más, más crítico, porque tenemos que trabajar en, en esa adecuación por varios
0: temas. En ese nuevo normal, nosotros tenemos un evento, creo que es además parte del orgullo del éxito de Santa Cruz, de mostrarle al mundo el éxito del modelo económico de Santa Cruz, este que es la Feria Exposición. Eh, entiendo que también eh, genera una cantidad importante de eh, recursos. Ese evento sumado a la infraestructura que se ha montado ahí, que eh, anualmente, por la cantidad de eventos que se producen desde los distintos eh, grupos que agrupa Caínco, más los eventos sociales y demás, también genera otro ingreso, entiendo. Pero voy a este hecho, que insisto, está en una etapa, en una fecha muy importante para Santa Cruz. Este, es parte de la agenda social del cruceño, eh, es un montón de cosas la Feria de Exposición, no solamente este, eh, la exposición de un producto o de varios productos, sino es un montón de cosas que tienen que ver con el ser, es decir, es parte de nuestra agenda, es, es como Carnaval, como Navidad, como Año Nuevo, es la Feria de Exposición. ¿Qué se ha pensado en torno a eso, Fernando? Porque eh, prácticamente con la situación de hoy, ¿no? va a ser eh, imposible realizarla. No sabemos cómo evolucionaremos hasta septiembre, pero en este momento es imposible realizarla. ¿Qué han pensado?
1: Ahí Esta es una de las cosas
0: más, más
1: difíciles, de ha sido de las cosas más difíciles de conversar en estos días, porque ya muchos eventos que estaban planificados, la feria eh, Expo Cruz como fundación eh, no solamente organiza la feria de septiembre, sino un montón de otras ferias especializadas a lo largo del año. Después también tiene un montón de eh, eventos. El centro de convenciones organiza todo tipo de eventos a lo largo del año. Entonces, toda la estructura de ingresos de Sexto Cruz, así como de otros centros de convenciones, eh, se viene abajo con una situación como esta. Entonces... La única, la única salida que nosotros tenemos, no hemos pensado... La, la, a ver, las ferias especializadas que venían a corto plazo se han ido suspendiendo, no digo cancelando, pero suspendiendo, eh, quizás con la esperanza de que se puedan realizar en algún momento del año, eh, y la gran interrogante es esta ferias se extiende Yo creo que si no tenemos una, una vacuna hasta entonces... Eh, o una luz al final del túnel que existe tanto tanto pánico y tanto miedo al COVID, y además que se tenga un tratamiento eficaz contra este tipo de contra este virus, eh, va a ser muy difícil organizar una feria como, como Expo Cruz en el 2020. Pero tenemos, hemos estado, no hay una alternativa ahí, hemos estado, Expo Cruz está afiliada al a, a ICA es una asociación internacional de centros de convenciones y todo el mundo está en la misma situación ahorita los, los predios feriales no están funcionando, muchos de ellos están eh, siendo puestos a disposición para eh, atender pacientes de menor complejidad con el COVID, con un tema de aislamiento entonces eso es un tema que, que tendremos que ver mientras va evolucionando esta situación, porque más allá de que podás entrar o no al, al predio folial y podás estar en aglomeraciones de gente, es una serie internacional y hay que ver cómo termina el mundo después de esta
0: crisis, de esta pandemia. Muy bien. Fernando, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana de sábado. Cuídate, cuida los tuyos y vamos a salir de esta cuando salgamos, lamentablemente. Como se, como se dice en el fútbol, hay que ver viendo, lamentablemente, en esta situación. Te agradezco mucho. Así es. Gracias a vos y cuidado también. Un, un, abrazo, abrazo. un abrazo. Bueno, sí. ahí estaba sí. Fernando Hurtado, presidente de CAINCO, en un, en un diálogo que abarcó varios temas.